0: Learning Talks 360 este o inițiativă Think Backwards cu și despre oameni din industria de learning ce se asimilează cu oasfăt alături de Alex Aninoșanu și invitații săi. În episodul de azi am stat de vorbă cu Cătălin Chirilescu de la Attitude Training despre cum relația trainerului cu audiența este esențială în mediul virtual, despre feedback și despre cum microexpresiile te pot ajuta atât în relația manager subaltern cât și în negocieri. Salutare dragilor, îl avem astăzi alături de noi pe Cătălin Chirilescu de la Attitude Training, unul dintre cei mai apreciați 20 de traineri din România conform topului realizat de Learning Networks anul trecut. Cătălin a făcut tranziția către training după ce a făcut performanță în scrimă timp de 10 ani și astăzi o să vorbim despre învățare. Înainte de asta însă bine ai venit Cătălin și o să încep cu o întrebare pe care o adresez tuturor. Cum a fost perioada asta pentru
1: tine? Bine te-am găsit, Alex. Sunt să ne vedem și prin intermediul podcasturilor. Și mulțumesc de invitație. Salutări tuturor celor care ne ascultă momentul ăsta. Cum să fie perioada asta? A fost așa, un pic șocantă la început, dar după aia ușor, ușor ne-a revenit. Că despre asta e vorba. Până la urmă trebuie să fii antifragil, cum se spune, să îți revii și să mergi mai departe și să știi că chiar ne-a revenit bine. Adică nu mă așteptam. Deja făcusem niște previziuni cum că anul ăsta, cel puțin până în toamnă, stăm pe bară. Dar vreau să zic că deja după Paștea au început lucrurile și ne-am întors într-o proporție foarte mare, aș spune, neașteptat de bună, la ce era și înainte de criză, să spunem așa, de coronavirus. Deci <hî> stăm bine, muncim de acasă, acum nu mai de acasă, să vedem ce o fi, Doamne ajută, cum se spune.
0: Ce ai făcut în perioada asta ca să rămâi pozitiv?
1: Ca să rămân pozitiv? Păi... Mă, într-un fel, noi aveam aici, eram pregătiți și înainte. Noi folosim în training-urile noastre trucuri și tehnici foarte practice și, într-un fel, și în viața noastră. Adică le oferim oamenilor tehnici și trucuri foarte practice și, într-un fel, și în viața noastră le folosim. Uite, dacă te ajută un exemplu aici, din perioada asta, noi am folosit roata vieții. E un instrument pe care noi îl folosim mult. Imaginați-vă o roată așa, cu mai multe cadrane și sunt cadrane din viața noastră, precum carieră, banii, alimentație, sport, familie, relații, educație, timp liber, și am luat fiecare cadran din astea așa? și am făcut o scurtă evaluare la începutul coronavirusului să vedem pe unde suntem, cam ce scor îi dăm, de la 0 la 10. 0 însemnând total nemulțumiți de cadranul respectiv și 10 super mulțumiți. Și acolo unde am văzut că nu, sunt, nu stau lucrurile cum trebuie, am început să dezvoltăm un plan de acțiune. Concret. M-am apucat să fac pe cadranul sport exerciții în casă în fiecare zi. Și făceam ca nebunul și fac și în continuare exerciții, flotări și genuflexiuni Nimic mai mult, că n-ai timp mai mult. De... Mai ieși afară tot pe cadranul ăsta sport, mai faci două ture de bloc în jurul blocului, că nu se poate altfel, acuia e mai bine, dar la început făceam în jurul blocului. Zi de zi, undeva la 7, 8, nouă mii de pași la capitolul alimentație. Mâncam corespunzător, combinam cum trebuie alimentele, bine, și slăbit în perioada asta. Deci noi suntem printre cei care au slăbit în perioada asta de coronavirus. Deci pe fiecare element așa ne-am pus niște obiective și am încercat să le respectăm și eu zic că în proporție de 90% le-am respectat. Deci suntem mulțumiți în felul ăsta rămânem noi pozitivi când vedem rezultatul la sfârșitul, când tragem linie, da, la sfârșitul lunilor și să zicem că acum deja trei 3 luni, am tras linie și, văzând rezultatul pe toate cadranele, stăm bine din roata vieții, și atunci suntem mulțumiți. Deci, ăsta e un criteriu. Ce ați învățat
0: în perioada asta despre voi, atât păi... personal cât și profesional?
1: Păi, am învățat, în primul rând, că pot să mă comport ca într-un startup. <laughs> nu mă gândeam că mai pot să mă comport, ziceam că am bătrânim, mi-au ieșit fire de păr albe și că nu mai pot să fiu ca într-un startup. Deci, practic, în 9 martie, dacă nu mă înșel, 9 sau 10 martie atunci. Pentru următoarele trei luni aveam calendarul plin de traininguri la clasă. Dacă mai găseai în timpul săptămânii două-trei zile în fiecare lună, e nu, sau în 10 martie, atunci sau au tăiat toate. Deci, în săptămâna aia toată lumea a sunat și a zis, nu, gata, nu mai se amână tot, se anulează și atunci a trebuit să iei de la zero. Să te compurs ca într-un startup. Ce să faci, știi? Și de asta ne-am apucat de tot felul de lucruri la care nu ne-am fi gândit vreodată. Cumva, aici. M-au ajutat, m-a ajutat și anii de scrimă, pentru că în scrimă ești acolo permanent activ și atent pe planșe și trebuie să schimbi tot timpul ceva. Adică nu se potrivește socotearea de acasă cu aia din târg. Tu ți-ai pus o acțiune în minte, dar când ajungi pe planșă mai departe, trebuie să, adversarul face altceva decât te aștepți tu și trebuie să schimbi imediat ceea ce faci. Și atunci cumva iarăși vine, revine conceptul ăsta minte... Și în prim plan de antifragilitate. E mai mult decât reziliență. Și adică, până la urmă, reziliență e să te întorci la forma inițială, să reușești să faci față și să revii la forma inițială. Ei, antifragilitatea înseamnă să te și schimbi din mers, să te și transforme odată cu apariția unor stimul exterior negativ să zicem. Și în scrimă trebuie să faci asta, să fii antifragil. Pentru că mă duceam la atac cu ceva în minte și schimbam din mers totul. Și la fel și în perioada asta. Am învățat despre mine că încă pot să mai fiu antifragil, n-am îmbătrânit de ajuns încât să nu mai știu cum să ies din situații de-astea. Deci, uite, un mesaj, antifragilitate, e o chestie pe care mi-am reconfirmat-o că încă o pot, o pot face după atâția ani.
0: Îmi place termenul ăsta de antifragil și definiția pe care ai dat-o cu evoluție și transformare și mă duce cu gândul la un alt lucru și anume, cum crezi că va evolua industria de learning în următoarea perioadă?
1: Cum va evolua? Bună întrebare, mult de gândit, multe perspective aici da, la, ca răspuns la întrebarea ta. Mă, eu zic, uite, mă uitam la televizor astăzi, dimineață, și am văzut că azi noapte s-au deschis terasele. Și lumea s-a dus buluc la terase în centru vechi. Și au luat câteva interviuri, reporterii de prea nu știu ce televiziune, și au răspuns oamenii acolo că abia așteptau să se deschidă terasele. Nu mai suportau, voiau socializare, voiau... Cumva și la noi în piața asta de training simt un pic nevoia oamenilor în trainingurile online pe care le avem, simt nevoia oamenilor de a se conecta față în față la sala de training. Deci, eu cred că s-ar putea să fie, știi cum, o să ne dorim, pe principiu o să ne dorim să revenim la metrou și să stăm bulucul unul lângă altul, da? Pe același principiu și cu training-ul, o să ne dorim cumva interacțiunea față în față. Și, practic, abia așteptăm ziua când să ne reîntâlnim la sala de training. Dar până atunci ne descurcăm și facem treaba în online. Acum, ca să continui răspunsul la întrebarea ta, eu mă uit la industria asta de learning, să zic așa, sau la training-uri, hai, mă duc și mai specific în zona de training. Contează, hai să zicem, la prima vedere, patru elemente. Contează trainerul, contează relația pe care o construiește omul cu sala, cu trainerul cu sala, contează structura programului și contează și conceptul, adică produsul pe care îl ai, da? Patru elemente. Și cumva zic eu că în contextul ăsta, la nivel macro, trebuie să schimbi un pic structura. Nu mai e structura aia de la nivel de offline. Deci la structură trebuie ceva ajustat și schimbat ca să meargă în varianta online. Totodată, un mesaj văzut, inclusiv în contextul multor webinarii, că m-am conectat și eu la multe webinarii în perioada asta și am văzut că multe din ele sunt foarte slabe. în speță, Numai numa ul vorbea o oră și prezenta niște slide-uri care erau de multe ori boring sau webinarii în care te aruncau într-un breakout drum, îți dădeau două întrebări la care să răspundi și te lăsau 20 de minute acolo și după aia se termina webinarul. Știi? Și cumva în sensul ăsta ce vreau să zic este că s-a schimbat un pic dinamica. Adică, trainerul și relația lui cu sala a devenit mai importantă poate decât conceptul, poate decât produsul. Nu mai contează atât de mult produsul, cât contează ca tu, tu ca trainer. Ce înseamnă tu ca trainer? Să fii un bun pedagog, umor, carismă, să ai o voce de impact, exemple, experiențe personale. Și ce înseamnă relația? Înseamnă interacțiunea între tine și sală. Trebuie să fie la un nivel mult mai înalt decât era în varianta offline. Deci cumva ai nevoie și sunt peste concept. Nu-i de ajuns numai să vii cu un concept bun la training, cu un produs bun, trebuie să știi să-l și livrezi, să-l și captezi atenția, să-i ții pe oamenii acolo prezenții trei ore sau cât ai webinarul respectiv sau trainingul respectiv online. Deci, cumva, aceste patru elemente la ele trebuie jonglat și în special cred eu că industria de learning va pune focus mai mult, cel puțin în zona de training. Mai mult pe trainer-relație, sau ar trebui să punem accent mai mult pe trainer-relație în detrimentul conceptului și produsului. Asta la nivel micro, la nivel de efectiv training pe care îl susții. Iar la nivel macro și structura trebuie să se modifice. Mai multe module, blended learning, nu știu ce. Nu intrăm în detaliu acum, că după aia dăm prea multe deodată.
0: Având în vedere că o să fie mult mai greu să avem oamenii la birou pentru training classroom, Cum crezi că va impacta asta învățarea din organizații?
1: Păi eu cred că mai mult blended learning, cum ziceam, și ai nevoie de pastile de training, să zicem, trei ore, după care activități intermodulare foarte multe bazate pe interacțiune. Microlearning-ul iarăși prinde foarte mult avans, tot felul de, iarăși să zicem, mini pastiluțe online care se fac între, deci eu cred că blended learning e cuvântul, bine, într-un fel spre asta se îndrepta și înainte. Dar acum cu atât mai mult o să fie un mix între offline și online da? și e prioritară învățarea. Deci învățarea rămâne prioritară. Nu putem să spunem că gata, s-a terminat, nu ne mai interesează, știi cum e aia, se taie de la marketing și de la training. Nu, Eu o tâmpenie asta. Cumva învățarea, mai ales în contextul ăsta în care mutăm totul online, sau aproape totul, trebuie să continue să existe. Mai ales că am văzut foarte mulți oameni care nu se descurcă atât de bine în online. Deci, la nivel tehnologic și nu numai, și noi în training-urile noastre online pe care le avem, petrec o mare parte din timp în care le spun oamenilor, efectiv, băbește pe ce să dea, pe ce buton să apese astfel încât să proiecteze un PowerPoint, spre exemplu. Deci, învățarea trebuie să continue și în zona asta online, dar cuvintele cheie cred că sunt blended learning.
0: Ai menționat continuarea învățării și evoluția ei, așa că mi-e natural cumva să te întreb care crezi că sunt nevoile de învățare care se vor accentua în următoarea perioadă?
1: Cred că zona de soft skills și zona de leadership trebuie să continue în mod cert și cumva trebuie să ținem oamenii împreună și de la distanță. Și atunci... Nu știu, training-uri de leadership de la distanță, training de colaborare, de comunicare de la distanță, inteligență emoțională, poate și conflict management, pentru că până la urmă când suntem în mediul ăsta online, sigur șanse mai mari sau posibilități mai mari să apară mici conflicte. Eu spun ceva, celălalt înțelege altceva, deși eu am avut alte intenții. Și atunci, iarăși, cumva, astea ar fi niște teme prioritare. Dacă e să merg și mai în specificitate, și mai în detaliu, uite, o temă cerută și o temă super căutată în perioada asta, zice, am fost, din ce avem noi, a fost partea de știința microexpresiilor. Pentru că nu mai ești față în față, ești online și vezi fețe, că oamenii respectiv fiind acasă nu au măștile pe față, da, și vezi fețe și atunci, cumva, liderul modern are nevoie și de abilități de felul ăsta, ca să poată să citească emoțiile de pe chipul interlocutorilor în varianta online și să știe ce să facă cu informația mai departe. Uite, dau un exemplu, primul care îmi vine în minte. Sunt manager și mă conectez o dată pe săptămână cu un om din echipa mea, într un Și îl întreb cum a fost săptămâna. Și el îmi spune, a fost o săptămână foarte mișto, mi-am dus la capă toate lucrurile, a fost foarte tare. Dar în același timp mi arată dezgust pe față. Dezgustul se vede în față la nivelul ridurilor în jurul nasului sau ridicarea buzei superioare. Da? Și ce faci tu ca manager mai departe? El spune că a fost ok și a avut o săptămână mișto și tu spui mai departe Ce îi spui mai departe când el zice că e ok și arată dezgust pe față? Îl întreb dacă s-a întâmplat ceva, dacă e tot în regulă Corect! Tu ai și varianta să mergi mai departe, să nu faci nimic Dar ca idee, ce vei crede? Ce vezi pe față sau ce spune pe gură? Mai degrabă, ce vezi pe față? Aș zice că ce văd pe față, da Știm să mascăm foarte bine ce spunem pe gură, însă ce se vede pe față, mai greu să, e mai greu să facem, să mascăm. Uh-huh. Și atunci, mai degrabă, ca manager, trebuie să fiu atent și la lucrurile astea și să-l întreb, să i spun că, uite, sunt, eu sunt alături de tine, poți să-mi spui orice, oricând. Așa că, spunem, zi dacă s-a întâmplat ceva, că simt că e ceva în neregulă. Deci, cumva, iată importanța microexpresiilor în comunicare, mai ales în varianta online.
0: Ce feedback ați primit din piață, apropo de zona asta, de microexpresii?
1: Păi, asta e un element de foarte mare detaliu, care într-un fel îți folosește și în leadership, și în vânzări, și în echipe, și în recrutare. Și fiind de detaliu, da, e o chestie care face diferența super practică și feedback-urile sunt unele foarte bune, în sensul în care oamenii vor să afle de lucruri de astea în același timp un lucru de, de, de amănunt și ultra-practic, ai nevoie de o abilitate destul de bună de a identifica și de a citi pe față. Este care nu se face de azi pe mâine. Ai nevoie să înveți întâi lucrurile alea și după aceea să le exersezi destul de mult în piață, piața însemnând în echipa ta, însemnând cu clientul, cu furnizorii, astfel încât să îți devină automatism. Și atunci, na, nu e așa o chestie, e super ultra practică, dar care trebuie exersată un timp de... Eu am mers tot timpul pe performanță, ideea de a fi mai bun decât ieri și, într-un fel, ne adresăm oamenilor care vor performanță Am fost și sportiv de performanță, vorba aceeași. Atunci am dorința și speranța că oamenii vor să fie mai buni decât au fost ieri și atunci au răbdare să învețe tot felul de trucuri din asta. Am menționat zona asta de feedback, Cătălin. Cred că o să se schimbe în
0: organizații în modul în care se dă feedback-ul și se primește feedback-ul, mai ales în contextul în care pare că revenim la normal, însă mulți experți spun că încă nu resimțim total efectele lockdown-ului, efectele faptului că planeta a luat o pauză timp de două luni și probabil tensiunea și presiunea asupra performanței crește în multe dintre
1: organizații. Cum crezi că va impacta asta în modul în care dăm feedback. Păi o primă idee, care îmi vine în minte acum, când oferim feedback online, nu mai este același lucru ca și cum am oferit feedback față în față. Deci dacă e să mă duc în specificitate, e o diferență foarte mare. Eu îmi spun ceva și, eu știu, mediul online filtrează, dar în dezavantajul meu al emițătorului. S-ar putea ca receptorul să perceapă altfel, altfel mesajul, în mod negativ. Și atunci a șansa mai mari de a, apa, de a apărea un conflict. Și eu trebuie să petrec mai mult timp și să știu să îmbrac mai bine mesajul, totodată să fiu și autentic și sincer, că, până la urmă despre asta e vorba, da? și să găsesc o, un mix mai bun între autenticitate și felul în care îmbrac mesajul, astfel încât să fie perceput cum trebuie de celălalt. Pierd mai mult timp că trebuie să-i explic încă o dată ce am vrut să spun. Deci, ca idee, e mai provocator în varianta online și eu cred că avem nevoie de mai mult exercițiu aici și de traininguri în zona asta special dedicate de feedback. Cum să ofer feedback? Cu feedback nu înseamnă numai tehnici, înseamnă și multe alte bune, practici sau lucruri care sunt în jurul lui. De exemplu, să ai o cadrare bună, da? să-l pregătești pe omul ăla pentru ce urmează, pentru feedback-ul pe care îl dai. Și să-l facă să lase garda jos, să nu manifeste comportament defensiv. Eu știu să ai grijă că totul e feedback, chiar și tăcerea e feedback, la un moment dat. Însă, ca idee, sunt multe lucruri în jurul tehnicilor de a oferi feedback și atunci trebuie să le ai pe toate în vedere. Dar să știi că, până la urmă, am constatat un lucru. Autenticitatea, atunci când oferi feedback, primează în detrimentul tuturor celorlalte elemente de care povestim acum. Adică dacă omul din față vede că e sincer, autentic și că ai intenții pozitive și că vrei să îl ajuți prin chestia aia, nu să îi dai în cap, atunci el va accepta mai ușor feedback-ul chiar dacă e online. Dar mă rog, ar trebui să povestim foarte mult pe chestii foarte specifice, să intrăm în detaliu astfel încât să punctăm multe elemente pentru feedback-ul ăsta ne-ar trebui vreo două, trei ore numai pentru bune practici. Deci mai facem o sesiune viitoare în care... Da, <laughs> în care... da, da. Una mult mai lungă. Da. E provocator feedback în contextul ăsta. Asta e concluzia. Deci avem nevoie să învățăm mult mai bine. Mi se pare tuturor, a, știm să dăm feedback. E o abilitate ușoară. Oricine știe să dea, să primească. Dacă îmi duci în practică, din ce am observat și nu vreau să fiu niciun caz de sus, așa, să abordez problema, sau să mă uit un condescenden, dar puțină lume știe să ofere feedback sau să primească feedback cum trebuie. Deși mulți spun că știu să facă, dar în realitate, practica e alta. Și realitatea e alta. Și atunci avem nevoie să supunem atenție și acest subiect, să zic așa, și anume feedback. Păi, noi avem vorba aia cu, la teorie, este în campion, practica ne omoară. Da, exact. Și aia e, și vrem... totodată vrem să părem de multe ori și ceea ce nu suntem. Și atunci, uneori e bine să lași capul plecat, să zic așa, și să fii dispus să înveți, că până la vorbă despre asta e vorba.
0: Mi-a plăcut mult ce spuneai apropo de microexpresii și despre cum în perioada asta, mai ales, poate fi mult mai greu să interpretezi, să citești interlocutorul într-o conversație. Ce sfaturi dai oamenilor când vine vorba de zona asta de...
1: De microexpresii?
0: De microexpresii și de interpretat ce vrea să spună interlocutorul tău într-o conversație care e filtrată de mediul ăsta virtual.
1: Înainte de mici sfaturi, acum na, sfaturi, ok? Mici sugestii, să le, le zicem așa, cred că trebuie să ne uităm la o structură pe care o avem atunci când vorbim de microexpresii. În primul rând, mă uit la fața omului și identific. Ăsta e primul pas. În al doilea rând, încerc să interpretez ce văd pe fața lui. Deci după ce am identificat microexpresia, încerc să o interpretez. Și interpretez, practic, vreau să aflu emoția care se află în spate. După care încerc să acționez. Adică după ce am interpretat emoția aia, fac ceva astfel încât să răspund contextului și să răspund astfel încât să fie win-win. Mm-hmm. Pentru, da, colaborativ, câștigător pentru amândoi. Altă chestie de structura asta, primul lucru pe care îl fac eu, de regulă, în contextul microexpresiilor, mă uit la fața de pornire a omului. Fața de bază. Orice om are o față de bază. Fața de bază poate să nu știu, unul are gura mai strâmbă prin definiție. Altul are, nu știu, nasul în vânt. Altul are un ochi mai închis decât celălalt. Mă voi raporta întotdeauna la fața de bază. La acea față de bază pe care o După care, în pasul 2, încerc să văd diferențe raportate la fața de bază. Poate unul are ticuri. Cineva are ticuri și dă din nas așa constant. Evident că dacă o să dau din nas constant, eu știu, sau ridic nasul, ridic nările, sau încrunt sprâncenele în mod constant, ăla deja e un tic. Nu l voi interpreta ca microexpresie. Deci nu înseamnă că dacă cruntă sprâncenele, o să fie furios de fiecare dată. Nu, nici vorbă. Și atunci dau deoparte ce înseamnă aceste ticuri. Și în al treilea pas. Așa, față de fața asta de bază, o să văd ce e diferit, ce apare diferit în funcție de anumite situații. Da? Adică eu zic ceva sau discutăm ceva și ce e diferit față de fața lui de pornire, asta voi identifica și o voi, mai departe voi încerca să o interpretez. Dacă, spre exemplu, nu știu, aici simt un pic că e cazul, dacă îmi dai voi, Alex, să intrăm un pic și într-un exemplu. Nu știu, uite, un exemplu. De obicei, zâmbetul simetric, cu colțurile gurii ridicate în același timp, înseamnă fericire. Da? Deci în spate trădează sau spune despre noi că suntem fericiți. În schimb, zâmbetul asimetric, deci un singur colț al gurii se ridică, fie dreptul, fie stâng. Sau un zâmbet asimetric de tipul, se ridică ambele colțurile ale gurii, dar pe rând. Întâi dreptul, după aia și stângul legalează pe dreptul, dar pe rând, deci asimetrie. Asta înseamnă dispreț. Deci, practic, în concluzie, un zâmbet simetric înseamnă fericire, un zâmbet asimetric înseamnă dispreț. Și eu mă uit la asta și văd și, în funcție de asta, trag niște concluzii. Uite, dacă sunt într-o negociere, să zicem, mai zic și exemplul ăsta, Alec, dacă m-ai stârnit, o o să-l duc până la capăt, e scurt. Eram în bazar în Istanbul, în Turcia, mă plimbam și eu pe acolo, Normal că în bazar în Turcia vine cineva să-ți vândă ceva. Și vine un tip să vândă parfumuri. Și vine la mine și îmi zice, uite, îți dau parfumul 250 de euro. Mă uit la el și du-te-mă da, aici, lasă-mă în pace. Eu știam, obișnuit fiind cu stilul de abordare din bazar din Istanbul, merg mai departe spre Tarabe, de ăsta se ține Sky de mine. Se ține el Sky, după aia tot coboară prețul. 200 de euro ultimul meu preț, 150 de euro ultimul meu preț. Eu nu m-am uitat la el în timpul ăsta. După vreo 10 minute în care se tot ține scai de mine, zice 100 de euro, uite, ăsta e ultimul meu preț. Mă uit la el la 100 de euro, e prima oară când mă uit la el la fața lui și văd pe față dispreț. Adică un colț al gurii era mai ridicat decât celălalt. Ce-ar putea să însemne când cineva spune asta e ultima mea ofertă și în același timp arată dispreț pe față, deci putea să Cum s-ar traduce chestiile astea în capul lui, să zic așa? Păi, foarte simplu, ar fi ceva de genul te-am făcut fraiere. Asta este traducerea directă, deci arăt dispreț când spui asta e ultima mea ofertă. E clar că se poate duce și mai jos de atât. Și văzând dispreț, mi-am am, am, pus și eu un pic mușchii în funcțiune și am zis, ia mai să continui negocirea, să nu-l alung. Și continuăm noi negocierea. 50 de euro, 25 de euro, ce, cam ce ar trebui să vezi pe față când spune asta, e ultimul meu preț? Și ar trebui să vezi pe față ca, ca atunci să fie chiar ultimul lui preț? Abar n-am. Păi undeva la furie sau la tristețe. da, Ceva pe acolo sau poate dezgust. Dar hai să zicem, furie, e furios că mai jos de-ata nu poate să lase. Sau e trist că a ajuns până acolo și mai jos nu se poate. Da? Și eu am văzut furie pe fața lui, când am văzut Alex furie, la un euro parfum. Un euro parfum. La un euro parfum a fost primul moment când am văzut furie pe fața lui. Și am zis, bă, ăsta e ultimul preț sigur, nu pot să lase mai jos, de altfel ce să mai lase mai jos, că nu mai avea la ce să ne ducem. Am luat 5 parfumuri la 5 euro, în total. Evident, acum o să o zic și pe aia dreaptă, 3 din ele erau sparte și două, la două ținea mirosul, eu știu, 2 ore, 3 ore, da? Deci, într-un fel, tot mi-a luat apa, ca să zic așa. Dar ca de bucuria de a negocia până în, punctul în care, până în punctul în care am văzut furie și să mă duc mai jos, că altfel mă păcălea. Deci, cumva, sunt niște chestii foarte practice. Când vezi dispreț pe fața cuiva și spune ultimul meu, ultima mea ofertă, mai jos nu se poate, mesajul e că poate să se ducă mai jos, continuă negocierea. Și atunci elementul ăsta de microexpresie dă o face, într-un fel, diferența. Microexpresiile asta fac diferența, numai că nu o să poți să le vezi din cărți sau, eu știu, așa, în, pe, pe genunchi. Trebuie să studiezi un pic, să faci un curs și după aceea să practici chestiile astea zi de zi. Nu o să-ți iasă 100% niciodată, dar să-ți mărești procentajul, dacă pierzi o microexpresie, ghinion. Asta e, o prins pe următoarea și până la urmă îți dai seama ce simte-o. Da, sper că am răspuns la întrebare, ne-am dus în... deci ca idee, mă... <laughs> mă uit foarte mult la față și identific pe față ce, ce microexpresie apare, după aceea o interpretez și după aceea încerc să acționez în consecință.
0: Cătălin, am menționat mai devreme nevoile de dezvoltare din organizații. Care crezi că va fi the nevoie, adică aia cea mai pregnantă în contextul ăsta al întoarcerii la birou?
1: Bă, asta pot să zic că dacă până acum întrebările au fost foarte bune, asta este excelentă întrebarea. <laughs> nu de asta că la prima vedere n-am niciun răspuns, știi să zic așa. Care va fi aceea? Știi cum fac în la întrebarea asta, vor răspunde cu ce vor ei să-și vândă, știi, ca produse? Eu nu vreau să fac asta, că nu e treaba mea. Nu m-am gândit, îți spun sincer la, la răspunsul ăsta. Cred, aș tinde să spun că ceva legat de colaborare sau ceva legat de coeziune, nu știu, ceva legat de comunicare, poate în zona asta online, pentru că o să petrecem din ce în ce mai mult timp acasă, chiar dacă nu în totalitate, dar vom petrece și atunci cred că zona asta de, inclusiv uite și leadership-ul poate fi e, o direcție, da? pentru că una e să conduci într-un fel echipe sau să gestionezi oamenii de la distanță și alta e gestionezi față în față, deci acum o să fie mai dificil. Cred că zona asta de comunicare, oricum e, nu o să intru mai în specificitate acum să zic o temă specifică, dar că na. Dar văzând și făcând, știi cum e. Nu fac previziune aici. Cred că zona de comunicare totuși.
0: În regulă. Cătălin, mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră și că ai fost azi alături de noi, împărtășind din înțelepciunea și lucrurile pe care le-ai învățat în atâția ani de studiu și practică.
1: Învățăm, continuăm să învățăm. Până la înțelepciune mai avem. 20 de, Apoi, de
0: ani. 20 de ani. 20 de ani, atunci ai atingi.
1: După apogeul? 50, cum după, după 50. 50, știi cum e? După 50. După aia am permis să fiu și o înțeleg. Până atunci, da.
0: Acumulezi. Acumulăm. Ok, a fost o reală plăcere să te avem uh, ca invitat și te mai așteptăm și altă dată în podcastul nostru să dezbatem și alte teme mai specifice.
1: Mulțumesc de invitație asta în primul și în primul rând și da, cu teme mai specifice, da, eu știu foarte bine că ne cunoaștem de atâta vreme. Noi suntem adepții chestiilor foarte concrete și foarte practice și da, mi-ar plăcea să ca data viitoare, într-un fel, să intrăm și pe o zonă mai specifică. Noi am mai infiltrat acum trucurii și din microexpresii și din feedback și din așa, dar ca idee, da, ăsta este punctul nostru foarte să zic așa Zona de chestii practice Și ne plac mult Cea îmi place să împărtășesc de fiecare dată oamenilor Tot felul de trucuri din astea care să-i ajute Să performeze munca lor În corporații, în organizații, antreprenoriat ar fi, chiar și acasă Acum stăm mai mult acasă Cu iubitele, soții, soțiile, da Deci mulțumesc mult, Alex, de invitație Și, Doamne, ajută, cum să spune Sper să ne vedem data viitoare și la o zonă din asta foarte practică cu trucuri și tehnici.
0: Acesta a fost episodul de azi. Dacă ți-a plăcut, te invităm să ne urmărești pentru a fi notificat de fiecare dată când publicăm conținut nou. Dacă ai întrebări sau sugestii, le așteptăm la Learning Talks 360 aronthinkbackwards.ro Data viitoare o avem invitată pe Roberta Joachim de la Servie Pharma.